0: 北京时间的十三点零三分，欢迎回到第三个小时的风尚 CBD， 阿龙说北京，我是赵宇、哎
1: ，我是王通，阿龙说北京，午后一点准时听，大家好，我是阿龙，嗯。其实刚才啊，他们那话题就是说话直啊。我见了一个特别有意思的，啊、大伙儿都知道，每天下午四点钟啊，嗯、八七六给大伙儿说评书那大胖子王玥波嗯，嗯，这个人就属于是典型的北京爷，说话直而且不避讳人。嗯、一般来说呢，我觉得啊，一般人都爱嚼的舌子根子，我觉得这不算人品问题吧，嗯，对吧？八卦在人身后，嗯，那一年呢去。曹文金开的听云轩，去那儿还是听相声。嗯、我一般不听，后台聊天儿。啊、嗯，然后呢，这王胖子也在往那一坐聊天儿。嗯、他比我来的晚，那边已经开场了。他进到后台，嗯、那边正演出呢。就跟这个班主曹文金说：“你们现在台上演出啊，嗯、也是一胖子，是谁咱就不说了，反正口别在相声界一般般。嗯”但是他跟他没有私人过。你说你们台上这演员都什么玩意儿？嗯、你下回跟他说，把那嘴里的袜子掏出来再说话，太臭了，呜噜呜噜的，不是臭，呜噜呜噜的，这口条还没捋顺呢，哦、说相声啊？吃这开口饭，嗯、正说着呢，前面那个已经这场下来了，哦、走到门口了，听见了。王小波特别自然，一回头一看是他，一点没大伯。金子，我跟你说，说的就是他，你过来，你这嘴里的横茄子是怎么着啊？这叫爷们儿，为什么我骂你？我是看得起你，嗯、因为在相声界里边，嗯、这孩子本身就是王永波的后生晚辈，哦、所以说我当面在骂你，是我看得起你。嗯、你小子要是知恩图报的话，哥子、嗯、以前你得跪地给我磕头。嗯，哎，我不见得说白了，你给我钱我都不见得说你。王、嗯、龙说的这
0: 个其实就是说，你能不能？嗯、如果你真是说话直的话，你当人被人说一样的话。
1: 而且你这说话时还得是什么呢？您、嗯、得有水平，对,对吧？嗯、如果你水平不如他，说白了，你叫嫉妒他，哦、你叫求人。对，嗯、但是人水平确实在这儿。你说他，嗯，说白了，让你你想要有心的话呢。你就应该把这话听进去，往后对你是有用的。是，是哎，没错。咱们呢，今天说一话题、嗯、其实这话题呢，应该是搁在明天说，但怎奈何明天咱没节目。明天呢、嗯、是农历的九月十五号，嗯、就是淮南王刘安的生日。嗯、这刘安到底何许人也呢？这个汉高祖刘邦的孙子，然后呢，嗯、这个汉武帝的皇叔。这个人呢，跟咱们生活当中啊有一个非常大的渊源，哦、就是论祖师爷，嗯、豆腐这行的祖师爷。就是淮南王刘安他是豆腐的发明人，这个呢倒是史书上啊，包括史学界认可。哎，今儿我得好好听听。可是这个祖师也有点苦啊。那你看过《白蛇传》都知道，七宝山说过一句话：“世上有三苦，撑船打铁卖豆腐。”啊，他就属于那第三种苦。这是比较，确实是比较苦的一个行业啊。那么。说到这个刘安，咱们先介绍介绍这个人啊。淮南王刘安呢，汉朝人，嗯，父亲呢是淮南厉王，在汉文帝的时候、嗯、因为谋反被废除王位了，嗯、然后流放蜀地，就流放到四川这一带了。途中呢，在囚车当中，嗯、这人还算是比较有这个气节，等于是绝食而死。嗯，但是因为他毕竟是一家子，说白了都是一个姓氏下来的，嗯、都是叔叔大爷这层关系，所以呢，这个汉文帝呢就比较可怜他。然后呢，就封他这个四个儿子呀，都给封了王位了。其中这个淮南王刘安，他为什么淮南王呢？他爹是淮南厉王。说白了，四个儿子里呢，让这个刘安就继承了他父亲的这个位置。然后呢，把这四个儿子算是给优待了吧、嗯。啊，那么刘安呢，这个人，如果用现代话来形容的话呀，特别像这个最近热播那《琅琊榜》柱子山上那哥们儿。为什么呢？呜。什么类的？我
0: 记不住那名我知道你说那个，人。在
1: 山上，琅琊阁吗？狼牙琅琊榜啊，胡歌，胡歌，胡歌演的那个。你是说生活
0: 当中像他，还是说戏里像他
1: ？呃，戏里头啊，戏里像他戏里。说这个刘安呢，史书记载这个人生平好读书古琴。嗯
0: ，你像
1: 这个人呢，胡歌演那个角色也是在山里边闲云野鹤啊，住在半山腰，过着神仙般的生活，每天也是弹弹琴。那么其实说白了，这个人呢，因为父亲的这一场劫难，就有点与世无争的样子，了，嗯、对吧？然后呢，不起游猎。不太喜欢打猎，那换句话说呢，不太喜欢这种武把超的东西，喜欢文雅的东西，有治国安邦之才。你看更像，因为胡歌在这个《琅琊榜》演的这个角色呢，就是有治国安邦之才，但是呢又是超然物外。是好多国家的统治者啊，要请他下山帮助治理国家，他全都不允。就说白了，他过惯了这种生活了。这人有治国安邦之才，然后著书立说，求贤若渴。哎，他也是胡歌。在那里边演的呢也是有那么几个知己之人，都是世外高人，对，求贤若渴。这样的话呢，他集结了很多天下的方术之士啊，他走的是另外一个路子了。嗯，一般咱们来说呢，在古代治国安邦啊，走的都是这个儒家的这一、个然后这些方式呢，走的是黄老之说，嗯，但是也不可否认的什么呢？就是汉朝的宫廷里边，嗯啊，包括政坛上，他们是比较推崇黄老之说的，嗯，他们是以黄老之说治国的。嗯、这个呢，我们可以看一下南怀瑾先生著述的这个《中国道教史》嗯，就可以非常详细的了解这段历史。嗯、他们呢，就笼络了很多的方式。归附于他了。这里边有几个非常著名的、嗯、啊，咱可以说一下，后文当中会用到这几个人，啊、有苏飞、嗯、李尚、左吴、田由、雷贝、毛知、吴贝，还有晋昌这几个人。嗯、包括这几个人是有名的、有名有姓的，算是突出代表。还有很多的儒生啊、道士啊、术士啊，嗯、都在这里边。当时说记载有几千人之多。嗯、然后呢，大家在这儿坐而论道。除此之外。按现代话说呢，还干一些什么呢？就是做一些这个化学实验啊，因为黄老之术避免不了就是修行。对，他们总希望找到一个长生不老之术，是就天天在这儿修行。然后呢，并且把这些修行的笔记呀、实验的结果呀记录下来。人家出了一本书，就是著名的《淮南子》，因为他淮南王嘛。其实说白，《淮南子》应该不是一个人出的，虽然他呢标榜的是刘安，但是他是一堆门客在一块儿。传的这么一个，嗯，这书里边就谈论了黄老之书，其中二十多万字，所以说那个时候人还是比较向往这个成仙的，嗯，嗯那汉武帝呢，他咱说了，他是汉武帝的这个皇叔啊，嗯、那么汉武帝当政的时候，文帝死了，武帝当政的时候，这是刘彻，刘彻当政的时候非常欣赏这个刘安，嗯、对自己叔叔呢还算是比较优待的，当然这个刘安呢。算是比较怎么说呢？后来立场不坚定，因为首先他这心里边啊，虽然说修行啊、修道啊、成仙呐，这么长时间又著书立说，但是心里边那颗仇恨的种子一直没有熄灭，因为他的父亲是怎么死的，他是知道的。所以呢，他又有治国安邦之策，嗯啊，有这么一个仇恨的种种子，加上这帮门客呀，这帮养的这帮术士啊，嗯，都觉得咱
0: 挺的在你身后点
1: 火，嗯、对吧？咱们能不能去篡夺这个皇位，拥立、嗯、你当皇上？嗯、因为毕竟你也是正统，你也是皇叔，嗯嗯嗯、哎，那这个时候呢，他心里边就有点乱套了，就听信了这帮人的话，然后呢，就密谋着造反。嗯，但是刘安这个人呢，怎么说呢？还是决断性不太够。你要说干呢，一看咱这势力差不多，你就干，嗯，也行。呃，你别说干呢，你又不干。但是呢，消息这风声要撒出去了，你又没开始着手准备，嗯，那你肯定是密谋造反
0: 。这就跟什么似的呢？说这人要辞职，这个口信都撒出去了，后来他又没走
1: ，那就以后再干不太好混了。对，是，哎，因为你。领导会对你产生一个质疑，<是 S 1> 对吧？嗯、你是不是常在那儿着？他可能会觉得，当我有用人之时，你盯不上，<是 S 1> 对吧？你随时可能会掉链子。<对 S 1> 那么他这个东西跟那个。还是不太能比，哦、那个顶多是没有待遇，嗯、对吧？薪金会低一些。嗯、这个到最后命保不住了，对、嗯，因为这个风撒出去了，所以被人告发。嗯，这朝廷下来是严加治罪，等于就拜大部队呢。你要是造反的话，我开始剿灭你了。嗯，在这种非常高压的政治态势之下，刘安很不幸，到最后是被逼无奈，就是自杀而亡。嗯、所以说这一辈子呢，也不算是太顺的这么一个人，死的也比较凄惨。嗯，嗯那咱说到这个刘安。被供奉为豆腐行业的祖师爷，啊、对吧？嗯，因为这个刘安呢，招了很多的术士。嗯，这个术士呢，他们在炼丹的过程当中，这炼丹丹药是要去烧的啊，<是>这个毋庸置疑。嗯，但是呢，炼丹不光是有丹药，它还会有一些呢，就是所谓的圣水这一类的东西。哦、圣水。咱们讲这谁的时候呢，讲这个红丸案，嗯，就是朱常洛在位是最短的一个皇上，嗯、明朝的皇上，他在位是一个月。就是八月初一登基，九月初一就死了。嗯，但是他的死呢有很多的原因。第一呢，就是他上一辈他的父亲有一个非常宠爱的妃子，嗯，但不是朱常洛的亲妈。这个女人就想一手掌握这个皇子，往后你登基呢，我就当老太后。嗯，然后呢没掌握好，就想把他给加害于他。当他当太子的时候呢，就派一个人呢去宫里边暗杀他，但带的不是刀，带的是棍子。嗯，所以这在明朝里边是一个疑案，叫停机案。因为逮到这个人，这人,人疯疯癫癫，说自己是疯子。后来经过这个严刑逼供，发现是这个妃子派来的。这一下没死呢。后来当政了，当政之后呢，这皇上本身身体弱，怎么办呢？然后再开始呢，给他进献美女，进献好多美女呢，掏空这个皇上。又派自己贴身的这个这个医生呢，宫廷里边这个太医啊，给这个这个皇上看病，朱常洛，结果开了一副药。明史记载，一天拉了四十多泡，哎、<呀>然后这人家拉了好几天就不行了，到最后又派了一个所谓的术士去给这个朱常洛献了一粒红丹，吃完这个红丹之后啊，说白了回光返照，有精神了。嗯，嗯吃完第二粒，当天晚上就死了。这是明朝历史上命最短的一个皇上、嗯、朱常洛。但是呢，明史记载他吃这个红丹之前呢，嗯、叫红丸案、啊、嘛，吃这个红丹之前又先饮汤。后吃这个红丹，就说明那会儿术士研发的东西不光是固体的这个丹药，嗯啊丸散高丹，还有汤剂饮片。嗯、说白了，配合。那么他们在研制这个过程当中呢，嗯、就把这个黄豆夸夸夸磨，嗯，磨成豆浆。磨成豆浆的过程当中呢，就是添这添那个，做那化学实验，嗯、小试管小烧饼啊，晃了、嗯、半天，结果误打误撞的呢，就把这个。熬好,好的豆浆点进了盐卤，也有人说是点进了石膏，结果就形成了一个凝固的状态。凝固状态一出来之后呢，起初是没人敢尝。是后来呢，说这八个人当中一个叫田油的，刚才说到这八个人，这田油呢壮着胆子尝了一碗，味道极其的鲜美，而且非常的爽滑。你想，那就是嫩豆腐呀，嫩豆腐非常的爽滑。吃完之后神清气爽，而且还败心火。哎。过了很长时间，一点事儿没有，大家纷纷来尝，说这个东西特别的好，嗯，这一定是可以延年益寿的，就把这个东西流传下来。因为他们做实验误打误撞，所以形成了豆腐，嗯，那么这个史学界或者餐饮界就把这个豆腐的祖师爷就定为刘安，刘安，嗯、当年在这个地方。发明的豆腐，嗯，当然豆腐在什么地方发明的？刚才说了，这帮人啊，鼓捣、嗯、出来的，在什么地方发明的？这地方也特别的有名、嗯、咱们下节回来再跟大家分享。
0: 好，我们先关注一段交通路况，稍后继续听阿龙给我们讲。欢迎回来，风尚 CBD 正在直播当中，我是赵宇，
1: 哎，我是王通，大家好，我是阿龙。咱们接着说，刚才说豆腐的发明人，嗯、说到刘安了，嗯嗯、发明地在哪儿呢？啊、哦，其实人家是安徽的特产。这豆腐，包括这个前段时间《舌尖上的中国》带货了一个豆腐，就是那个发了毛的那个豆腐。他还整个把这个豆腐长毛的过程，用快进的方式给它展现出来。一块豆腐长了厚厚的一层白毛。嗯，我去安徽九华山的时候，当地还吃这东西，确实非常好吃。但是豆腐的这个发源地就在安徽，嗯，八公山。因为刚才讲了，说什么呢？嗯、说这个刘安招纳天下的这些个贤人术士啊，嗯、其中有八个非常有名的。刚才把名字一一说了，嗯、我说后文当中有用，嗯，因为呢，这八个为代表，八公山其实说的就是这八公。哦，哎，这是安徽呢一个非常现代有名的旅游景点了。嗯，那么我记得一五年就前段时间，嗯，这个安徽还搞了一个。所谓的这个什么什么节日，关于豆腐的节日，纪念淮南王刘安，但是人家呢，他走的是阳历。其实呢，明天是九月十五号，是刘安的生日。但你要查这个，你像上,上网一查呢，他是今年阳历九月十五号，就是上个月搞的这个活动啊，其实应该是阴历。
0: 他可,可能怕这会候搞太冷了
1: 。呃，其实安徽倒不至于这个月份的安徽，包括我去、哦嗯、我春节去安徽的时候，嗯、基本上也不会特别的冷、嗯嗯、啊。那么还有就是，除了豆腐发源在这个地方之外，刚才说的那个非常有名的《淮南子》这本书，嗯，它、嗯、的著作地也是在这个安徽的八公山。嗯、这八公山很有意思，有一个非常有名的传说，嗯、就是郦道元著的这个《水晶柱》，里边有一个古文的记载。嗯嗯咱们一边呢看着古文，咱们一边呢来给大家翻译一下。好，这故事很有意思，而且里边有一个什么呢？相当于现在说的这个成语，嗯、就是在八公山发源的。他、嗯、说到呢，北对八公山，山上有淮南王刘安庙。那么这个时候呢，就已经在八公山供奉刘安了。嗯、刘安是汉高帝之孙，其实就是刘邦的孙子，立、嗯、王长子也，折节下士。笃好儒学，就是这个人呢，非常的谦逊，广揽天下闲事。笃好儒学。对于这个孔子的儒家思想呢，理解和学习的很深。嗯，然后养方术之徒数十人
2: 。嗯
1: ，养了很多的这些个方式，在他的手下，大家一起呢谈论这些个长生不老之术。有这么几十人，皆为俊逸焉，这很有意思。嗯，俊咱们可以理解，逸。主要说这个字，嗯、就是这些人呢，都异是灵异的异，哦、异常的异，就是这些人都有一些呀，怎么说呢？就是说是法术在身
0: 上，对对对
1: ，异于常人的东西在身上，嗯、所以都基本现在来说、啊、都是起码算是高人级<几>、哎、大
0: 师，养了这
1: 么一帮人。嗯。嗯这帮人其实说白了还不算什么，啊、因为后边他又写到了忽有八公，嗯，就是刚才说的苏菲啊、李尚啊、尤田尤啊，忽有八公，那是后来加入进来的，嗯，忽有八公借须眉好素，就这八公呢都已经是大白眉毛、大白胡子了，哦、啊，一脸的这个这个这个像老神仙一样的，嗯、然后呢，一门西涧。说白了，他们来了之后呢，嗯、这帮门客谁也没见过这样的人，怎么这么像老神仙呢？一看人岁数肯定小不了，嗯、没事都已经已经成仙了。然后呢，门者问武王好长生，一看这几个人养的这么好，嗯、他为什么说他养的好呢？嗯、别看面相是这样的，但是呢步履轻盈，嗯、一看养的这么好，说武王好长生，我们家这主子就喜欢长生不老之术。嗯嗯说金先生驻衰之术未敢相闻，今天看您这脸都老成这样了，还步履轻盈爬在山上，气不长出，嗯、您是怎么养生有术的呀？的呀嗯、后边更可怕的事情发生了、嗯、说八公闲变成童，哦、就啪一转身的功夫呢，白眉毛白胡子没了
0: ，变成小孩了，脸
1: 上跟鸡蛋皮似的，哎、<呦>成小孩了。哎，这一下就把这人给镇住了，然后呢，哦、王慎敬之。那么淮南王刘安呢，自己出来一看到这个情景之后呢，他也特别恭敬，哎，这几个老神仙似的人，哦嗯、然后八是这个并能炼金化丹，嗯，就是他们不光会变化之术，他们也会炼丹，并且把这炼丹之术呢交给淮南王刘安，嗯嗯、包括这些门客，出入无间，这更玄乎，
0: 穿墙而过，对
1: 。没有什么东西能阻挡，出入无间，那这个是我
0: 打小就特别喜欢的那种法术
1: 。那你说那是王七，那个叫王七学艺，<笑>叫崂山道士。<笑>
0: 对对
1: ，那这几个老神仙属于是出入无间。嗯。然后，乃与暗登山，嗯、还和这淮南王刘安呢，没事去爬个山。嗯。然后有一回爬山的时候，嗯、他们就开始展示了一个非常惊异的一个法术，嗯、是什么呢？叫埋金于地，白日升仙，就把这个金。这个金呢，咱们可以理解为金子，但我也可以理解为把它是金丹埋于地，然后呢，这帮人唰就白日升仙了。所以白日升仙是一个什么概念呢？这个东西。反正都是一些个小说或者古籍当中记白
0: 娘子传奇》里有这么一个，有那种
1: 就相当于是红化一样，对啊，呃，佛教里边叫红化，嗯，那这个道教里边可能叫升仙，嗯。包括现在有记载的说，这个北京白云观就是丘处机升仙的地方，丘处机的这个这个一退，说白了肉身。然后呢，搁在这个瓮里边，埋在现在这个秋祖殿的这个殿底下，嗯、对吧？有一块青石底下，嗯嗯、等到后来发现呢，这个地方哦，有这个秋祖基的真身的这个遗退，嗯、把这缸挖出来，结果发现呢，一打缸盖，一股白烟腾空而起，里边什么也没有，所以后来命名为白云观，这是白云观志里边记载的。嗯、那可能这也是一种升仙的表现，是。包括老子、嗯、楼观台升仙，这个人就没了，哦、那么他们说就升仙了。然后余药在气。就说白了，地下呢还留了一些他们练好的金丹。嗯啊，这个时候有福的东西来了。为什么说有福的东西呢？嗯、因为它不是有福之人。写的是鸡犬是之者，来了几只鸡，几只狗，趴地也就呱唧呱唧把这金丹给舔了。舔完之后呢，俱得上升
0: ，野生这几
1: 个鸡和狗也升天了。嗯啊，其所生处见食皆现。说白了，这几个老神仙这八公升仙的地方啊，脚底下把那个大石板或者那个山石啊，都踩出一个坑来，哦，陷进去了。人马迹存焉，他们上山的时候走的这个路，脚印存下来了。但是人已经没了。嗯、故山即为八公为墓，就是说，因为有这八个老神仙带着刘安升仙了，嗯、这个山叫八公山。嗯、你看这个《水晶柱的记载呢，把八公山的由来解释得很清楚。但同时刚才说了，神奇我一说这个，估计你们也知道了，就是鸡和狗吃完药都升仙了。嗯、这个成语，嗯、我觉得提示到这部，应该大家都知道，鸡狗都升仙了，也就鸡犬都升仙了。那个成语叫一人得道。对，鸡犬升天。嗯啊、其实他这个意思就是从这个八公山这个这么来的而来、嗯、啊，有这么一个成语。这咱说到为什么刘安是豆腐行业的祖师爷，嗯，对吧？那么说到这个豆腐行业祖师爷呢，咱们今天也得说说豆腐。嗯，这豆腐很有意思，在古代啊，甭管是帝王将相，嗯，皇宫内院，平民老百姓家里边都会。吃这个豆腐，
0: 嗯，我教你们豆腐的英文吧。
1: 豆腐英文叫什么呀？豆腐叫豆腐，这是英文。然后法文呢叫豆腐，俄文呢哎，
0: 它真有英文叫 binder，binder
1: 对，但是这个英文在
0: 也可以叫豆
1: 腐。是它在英国的这个豆腐跟中国的豆腐做法和形态一样。它是什么样的呢
0: ？就是他们是一种改良的。我看老外们在那儿吃的，当然没有我们这种卤水点豆腐，没有这种记忆手法了。嗯，他们就是我看到的。有这种豆腐泡嗯
2: ，然后还有
0: 炸豆腐，对，最多的就是这种形态。像我们吃那南豆腐，什么卤水点豆腐，后来我想吃，西
1: 餐当中，你吃过没有？好像没见过豆腐，对吧？也是
0: 从我们这儿学过去的。哎，炸豆
1: 腐，这豆腐其实特别好，为什么呢？豆腐的性格特别像中国人的性格，不争不抢。嗯，但是呢，近朱者赤，近墨者黑，跟什么东西炖，它就是什么味他自己本身呢就不会抢别人的事儿啊，嗯、很像中国人的一种性格。嗯，另外一个呢就是刚才说到谁都会吃豆腐，比如说这个老百姓在过年的时候必有一道菜是豆腐，因为咱们都说白菜豆腐保平安，对啊，这是一穷说法，当然在科学上是有道理的。但是那会儿老百姓穷，吃不起肉，只能给自己编一心理安慰，白菜豆腐保平安，但确实有医学道理。另外一个呢又是一个吉祥的寓意，因为豆腐的谐音呢又和富有。音译对吧？无论是都富还是陡然而富，嗯，都是豆腐的谐音。他吃这个呢，他讲了一个吉祥寓意，还是说白了，穷怕了想发财。那么这个磨豆腐、制豆腐啊，刚才说了，这个可以什么呢？这个清热，嗯，散血，嗯，宽中益气，包括有些这个怎么说偏方，嗯啊，这个豆腐不光是内服，还能够外敷呢。嗯啊，比如说你这个身上有一些淤青，比如说拿什
0: 么豆腐外敷？
1: 就是盒装的豆腐切成片黑眼圈我告诉你一个方法，那个盒装豆腐，你说是
0: 南豆腐吗？
1: 南豆腐，直接不
0: 用做，然后拿出来，就是拿一块就、啊、切一片
1: 然后敷,敷眼，敷眼睛上。哦，这样啊,啊？它跟那个什么什么那个眼贴呀、啊，其实是异曲同工之妙。<笑>你这一
0: 句话，眼贴都
1: 没。人。而且它还纯天然的，石膏、嗯、点的豆腐本身就是寒凉的。寒凉的东西，它特别散血，特别清热。你知道
0: 这么杂人生意吗？你买盒豆腐，买什么贵眼贴
1: 啊？包括你身上磕了青一块仔细看。不用买药膏，还有些管用，你知道吗？行
0: ，回去试试。它有些用，
1: 但是都豆腐呢，咱也得说，就是它呢，属于是高嘌呤的食物，所以咱们这个痛风的、尿酸高的，咱们少吃这个豆腐。这磨豆很有意思，不知道二位磨过没磨没磨过。这磨豆，人家
0: 电视里磨过。
1: 其实磨豆腐，还真不是磨，磨出来的东西不是豆腐，就是豆浆。嗯，就是黄豆泡一宿，泡一宿之后上磨，咔咔咔磨完之后就出那浆子，出那浆子之后到豆腐房再去点这个盐卤也好，点石膏也好，慢慢的才成那个豆腐块。嗯，其实豆腐是点出来的，但是呢，我更这个提倡的就是北方的这个。盐卤点豆腐，我也问过中医，因为它本身豆腐呢，这个豆浆原材料是寒凉的，对，石膏是寒凉的，但是盐卤是属于热性的，所以盐卤点豆腐呢，它是一个中和的效应，所以呢，这个在身体上和保养上啊，很多中医建议吃这个盐卤点豆腐，清温，而且这豆腐还特有意思，南豆北豆不一样，对，南豆特别的嫩
0: ，对，北豆腐很筋道
1: ，北豆腐筋道倒不一。到一定程度，因为北豆它得什么呢？它那个压制的过程，啊、不知道大伙儿见过没有？嗯、拿那个像咱北京话说的“剔布、嗯”似的，啪盖在这豆腐上边，拿大石头压，压的相当瓷实。嗯、以至于我们去东北拍片的时候，东北卖那老豆腐，嗯、那叫瓷实。都说马眼拴豆腐提不起来，有句俗话就是拿蚂蚁把拴豆腐，肯定一跌的话呢，这豆腐两半了，散了，对吧？它压强太大，嗯、那个蚂蚁把太细。<对>但是在东北不这样。东北卖豆腐不拿秤盘子，啊，有那老豆腐啪啪切成块你要多少？他有一秤钩子，这秤钩子直接捅在豆腐里，勾着豆腐那腰，舀，豆腐不散了，真的拿秤钩子勾豆腐，这也太筋道这。那是老豆腐，非常的棒，这变成
0: 肉了，快有点那意思，口感特别的好，反
1: 正就在东北见过，在东北吃过
0: 。他叫什么豆腐？
1: 就是东北老豆腐
0: ，东北老豆腐，而且
1: 他那卖豆腐的，就是我们记得是下午。那哥们儿就推一个自行车，嗯、后边大碗、嗯、沿街
0: 叫卖，就是沿
1: 街叫卖。嗯、哎，那豆腐相当的棒，自己家磨，听着
0: 不错哎，非常的好
1: 。嗯啊，这说的豆腐，然后呢，还有一个豆浆。嗯，这豆浆是豆腐的，咱们可以说豆浆是豆腐的前半生。对、嗯，没点之前是豆浆。对，这东西也特别的好，嗯，对吧？咱在北京的这个早点里边，那时候都讲究豆浆，豆浆哎一碗豆浆俩油<对>条，油条哎管这叫浆子。嗯、而且呢，我还查了一下这个医书里边也说、嗯、是清咽去腻、泄热下气，嗯、非常的富于滋养。嗯、女同胞多喝一点，嗯，这肌肤。美容
0: 养颜的，你看阿龙在这节目当中给我们推荐的都是少花钱，然后达到最大功效，什么高级化妆品都不用啊，然
1: 后就得罪好多商家，<笑>怪不得到今天什么眼膜都,什么都
0: 不用买，我们都
1: 。然后呢，说这个早上起来啊，这个用姜子冲鸡蛋，<笑>嗯、就是拿豆浆冲这个鸡蛋，嗯、咱也可以煮，给它熬熟了，加白糖饮用。这个医书写可以宁可补血啊，哦、对于这个秋天的秋燥可。哦、嗽。我们之
0: 前一直用那个热牛奶冲鸡蛋，也就是其实用豆浆冲鸡蛋更有好的功效
1: 。那、哦、对，也可以，对，哦、所以这是都是这个吃法。<样>后边呢，咱说的豆浆和豆腐了，嗯、咱下一时段回来说几个什么呢？说几个这个豆腐制品。好嗯嗯好可以说一说出来是鼎鼎的大名，什么霉豆腐啊，臭豆腐啊，好，青仁豆腐啊，豆腐脑啊，咱回来呢，一一的跟大伙儿说。
0: 好嘞，稍事休息，马上回来。风尚 CBD 正在直播当中，欢迎回来，我是赵宇
1: ，哎，我是王通，大家好，我是阿龙啊。嗯、明天是这个淮南王刘安的生日，所以咱今天呢是这个纪念淮南王淮南王，然后呢说豆腐。啊啊、对，刚才呢说豆腐的由来，也说到八公山呢，刘安怎么发明豆腐。嗯、下边呢咱说一些什么呢？有名的豆腐，先说就是湖南菜里边的梅豆腐。梅豆腐，这梅豆腐有名啊，嗯、还得归功一个领袖。毛主席，毛主席吃饭三样不能少：毛竹、筷子、霉豆腐。然后还有就是红烧肉，红烧肉这是最有名的。他的餐桌上，但红烧肉那是不能够常吃。你看毛主席说打的一个胜仗，问警卫员：“我吃完红烧肉行不行啊？是不是很过分呐？”都这样，警卫员说：“您打这大胜仗，吃完这个红烧肉要求太低了，嗯，也不能常吃。但是呢，主席的餐桌上，辣子和这霉豆腐是必须得有的小菜
0: ，对。”
1: 说的没豆腐呢，他是一个布依族的小伙嗯，是一光棍叫阿岑，嗯、山子头里一个金，嗯、哦，是他发明的。一个光棍小伙子，嗯、自己呢吃饱了全家不饿，嗯，但是呢他得挣钱谋生，嗯，他有一门手艺，就是磨豆腐的手艺，嗯、豆腐做的相当的不错，每天到集市上去卖，然后呢这个卖不完的呢自己日子很清贫，就是自己也吃自己做的豆腐，嗯，有一天呢在家里边也是清粥小菜，没什么大餐，自己在那吃豆腐呢。嗯嗯一边吃饭，吃晚饭的时候呢，他的一个同伴就来了，就招呼他出去，出去干点什么事儿。嗯、这个因为是传说嘛，也没有记载说到底招呼他干什么事儿。这小伙子一看饭吃了一半，这个朋友来招呼他，着急忙慌的要走，怎么办呢？家里边有一盐罐子，就把这几块啊鲜豆腐，嗯，给搁在盐罐子里头，把盖儿一盖，说这个可能能保存呢，因为他搁盐里边给腌上的话、嗯、能保存，就走了。但没想到啊，这一出一趟门啊，出去半个多月，将近一个月才回来。然后他回来之后也把这坛子给忘了，把坛子忘了之后呢，突然有一天吃饭的时候又吃豆腐，就想起来了。哎，头一个月好像我也吃豆腐来的，搁盐罐子里了，我得烫个盐罐豆怎么样？打开之后就已经长了毛了。嗯，长了毛之后啊，他一看，扔了也怪可惜了的。嗯就壮着胆子说这东西能不能吃？估计吃不死人，顶多能吃窜子稀吧，拉肚子。尝尝吧，尝完之后发现这味道，哎，不一样，有种特别的味道。特别的味道，说光是咸也不行啊，就自己再改良，再去创新，然后就形成了现在这个梅豆腐啊。现在梅豆腐怎么做呢？在湖南也吃过，也非常的好吃。好吃，它是拿这个什么呀？这个盐、花椒面、辣椒面，把这几样这个面混在一块儿。把这豆腐给裹上，嗯，裹上之后呢，它入坛腌的时候啊，前面还得有道工序，就是淋白酒，啊、哦，喷上白酒，所以霉豆腐有酒香味儿。喷上白酒之后，<说>搁坛子里头储存，嗯、一直到它发霉为止，拿出来，哎呦，那个味儿啊！相当的好，我
0: 们去湖南也吃过，所以一碟梅
1: 豆腐下一碗白鱼汤一点问题没有，特别香。哎，这就是这个梅豆腐的这个由来。嗯，啊，咱也说了这个做法了。嗯，不知道北京的湘菜馆，反正我我很少去。有有有，我们这
0: 边有一家还不错哎
1: ，还有也有梅豆腐。西直门
0: 那条路上
1: 也能尝尝梅豆腐。对对对，哎，所以大家如果感兴趣可以去尝尝梅豆腐，可以对，而且要毛竹筷子夹梅豆腐，哦，那是主席的吃法。哎，这是梅豆腐，感受感受。然后下边呢，咱再说一个就是臭豆腐。嗯，这臭豆腐也是很
0: 多人接受不了
1: 。跟霉豆腐啊，可以说今天咱说豆腐啊，有一个共同点，误打误撞
0: 。啊，豆
1: 腐本身发明就是误打误撞，霉豆腐也是，臭豆腐也是。这臭豆发明者，大伙太熟悉了，太有名了。现在超市全是他们家的罐头。王志和。王志和是一个清朝，哎，康熙年间，康熙八年的这么一个考生。嗯，因为他没考上，咱不能说算是什么功名，嗯、没考上，嗯，就是进京，你考生算是举人了，嗯、不容易了，来北京考试来了，嗯、是安徽黄山人，嗯，你看豆腐的发明也是安徽，安徽他也是安徽豆
0: 腐有缘、嗯，哎，确
1: 实有缘分，嗯、安徽黄山人到北京赶考来了。嗯嗯到北京赶考，咱知道这一路上也都是舟车劳顿，嗯、并且呢还得花钱。有钱人家呢还能舒服一些，嗯、对吧？多带金子，少带银子，高头骏马骑着来。嗯、没钱人家的这个就比较穷苦了，<是>吃最差的，住最差的，抠抠搜缩花钱。甚至这一路上呢还得自己谋点营生。嗯、这王致和呢，跟刚才说那个布衣尊的光棍阿岑呢，嗯、有一个。异曲同工之妙，同样的手艺，他们家祖上也会做豆腐，到他这儿也会做、哦。那他就一边呢做着豆腐，一边来北京。到北京之后呢，依然是自己做豆腐，然后卖豆腐挣钱，供自己的吃喝。因为咱知道那会儿在这个考试，在北京，你不可能是可丁可卯的来，不像现在坐飞机，对吧？对，你晚点顶多晚一天，
0: 赶路不好说，所以你可
1: 能会早到，对吧？他肯定是不敢晚到，并且考完试之后呢？离着发榜的日子不是很近，嗯，等发榜还得在北京吃住。对、嗯，发完榜之后呢，还得补缺。你到底上哪上任去？等这个职位，你还得在北京吃住。哎、如果你没考上呢，三年之后再考
2: ，你还很多家住的
1: 远的就,不回就别回去了，对对吧？这三年就在北京待着了，等下轮考试，嗯，你就必须得有自己营生。嗯，他就是第一轮没考上，一看坏了。三年在北京怎么办呢？好歹有手艺，嗯、得了就卖豆腐吧。嗯、沿街就叫卖这个豆腐，他做的豆腐也不错。嗯，自己呢家里边也吃自己做的豆腐。然后呢有一回也是在这个会馆当中闲来无事，呃出去卖豆腐回来坏了。嗯，今儿这个豆腐啊，好多没卖出去，没卖出去呢坏了又可惜了的，嗯、怎么办呢？就是说自己给腌上吧，也是拿这个盐罐子给腌上了。嗯，腌的盐罐子呢之后。他就不像那个阿岑似的，过了半个月回来了，豆发霉了。嗯、他不是，他这一忘可就忘得死死的，<笑>直到后来他闻见这个屋子里边有了臭垃圾的，<笑>他才开始找这臭源到底在哪儿。嗯、你想过了多长时间了吧？啪一打这盖儿，<哇>我的妈呀，就臭打马桶盖的。<笑>咱也知道这个。北京这王致和臭豆腐啊，<对>跟这湖南的大臭干子还不一样，不一
0: 样，对，
1: 它是屎臭屎臭
0: ，它<是><笑>那臭味儿更更足是，对，也加上那汤儿臭
1: ，是，哎呀，那家伙、嗯、看的更像啊。是。然后感觉，又有这呛脑秧子呀，太臭了！不我就
0: 在想啊，刚才这阿岑呐，啊、嗯，呃，仗是仗壮着胆子尝这长毛的豆腐吧，我<对>还能理解。对，说这豆腐臭成这样，<笑>他也能壮着胆子尝一尝，这人勇气真的可嘉。了。以我就忘了说
1: ，勇气特别的
0: 。对，臭成这样了，第一个吃这么臭的豆腐的人
1: 。这民间传说，他第一个说放在这个罐子里边，<笑>嗯、这是一种说法；，还一个说什么呢？说他放在盐罐子里边之后呢，也朋友家来，呃，朋友来家里边了，哦、找他来了。着急忙慌盖坛子之前，一块墙皮就是石灰掉在坛子里了，他也没在意，就扣上了。等于里边有盐又有石灰，然后摁久之后变成臭豆腐了。两种串都有。嗯。那么呢，他这臭豆腐打开盖以后，也是我，反正都这个说法啊。王致和确实发明臭豆腐，但是说法你查什么资料都是统一的说法。嗯，我也在琢磨刚才赵宇说那问题，难道穷疯了吗
0: ？对，你说。正常要㧟一勺像屎一样的东西
1: 给自己抹嘴里。正
0: 常人办不出这事儿来，但是
1: 王致和就办出了这种正常办不出的
0: 事儿。对，拿
1: 一筷子就调一点你想想当年啊。几百年前，王致和蹲在地下，手着罐子，挑着一筷子，臭气熏天的、嗯，皱着眉头就吃下去了。吃下、嗯、没想到呢，这是闻着丑，吃起来之后回味，开始又香了，觉得不错，然后觉得、嗯、哎，我发明了一个好吃的，然后就沿街叫卖了。可是呀，如果按赵宇的这个思维逻辑呢，第二个想不通的事情来了
0: ，就谁第买,谁买这个臭豆腐吃
1: ？拿了一大罐子，然后呢？沿街叫卖臭豆啊！你可想，当时北京没有臭豆这事儿、啊，啊、新鲜事物，臭豆啊！老百姓可能出来、嗯、凑个热闹，一看，对呀、啊，被吆喝声吸引过来了。哥们、嗯，嗯嗯、看看什么呀？一仙罐子，嗯、你想这老百姓是什么反应？嗯、因为网上有一个视频，不知道看我没看过，就是两个欧美的。一个俩男的、嗯、大概二十多岁，穿的还倍儿嘻哈的范儿，你知道吗？嗯、然后在后家自家花园里边摆着一块王致和的臭豆腐，在商标的。然后呢，一个黑人哥们儿，俩一白人黑人，嗯、黑人哥们儿就把这盖拧开了，俩人就小心翼翼走过去，嗯、然后一闻，就是奔跑，然后呼喊着在花园里转圈你知道吗？这是什么食物？所以我也不知道为什么当时就有人买。对，反正这一下火了，嗯、火了之后呢，他就成了创始人了，嗯、就王致和的臭豆腐。可是又一样，嗯、第三个赵一想不通的事情来了，嗯、又来了。这个臭豆腐呢，也有明确的史料记载，嗯、慈禧特别喜欢吃，被纳入宫廷饮食。哎、的口味蛮重的。<笑>那想不通的是什么呢？我我觉得想不通就是，哪个太监敢敢推
0: 荐的这道菜给老佛爷？把它
1: 推荐给老佛爷摆在餐桌上，这不只能掉脑袋呢吗？是啊，没想到老佛爷。他那么
0: 喜欢，会不能这个结大手的时候，兜里铺上花瓣儿，都对对铺
1: 上檀香那个檀香那个木粉啊？他
0: 怎么能吃夏咽这种这么臭的？但是他确
1: 实吃，因为臭豆腐有一个别名叫清芳，嗯，就是因为慈禧吃臭豆腐，一看叫什么呀？臭豆腐、嗯、太不好听了，对吧？一看这个颜色。哎，一看这个块儿叫清芳吧，等于慈禧给他改了一面清芳。嗯，民间好多传闻就说慈禧特别喜欢吃臭豆腐，嗯嗯、以至于什么呢？得吃这个鲜臭豆腐
0: ，哦，就每天派
1: 太监去王致和酱园子去买去，哦，买回来现买现吃。还得什么呢？说这个慈禧吃臭豆腐，还得讲拿点花椒，驱完花椒油泼在臭豆腐上边
0: 哦，那样就更香。哎，让
1: 他吃这个。是。有一次呢，这个、真会吃啊。啊、哦，对，王致和那会儿他这个店呢，也不是说每天都开门，嗯、有时候人家呢有点什么事儿打烊或者盘点不开门，嗯、又说有一次他已经去了没有，嗯，然后就拿那个隔天的臭豆腐，头天的反正都是臭的，你也尝不出来，又第二天上了这个餐桌了，嗯，当然被慈禧发现了，怎么发现呢？呃、慈禧就觉得可能被骗。于是，一次吃饭的时候呢，跟这个好像跟现在这记者暗访似的，学会这一套了，把那花椒粒埋在臭豆腐里头了。啊、哦！第二天把臭子腐夹开一看，里边那花椒粒就急了，这是昨儿的。然后太监、哦、当时也差点掉脑袋，后来就只好去求这个王之和，嗯、就说什么呢？慈禧老佛爷爱吃这口，嗯嗯、还爱吃当天的，您就这个受累，您天天开门。
0: 他天天都得上直播，他不能录播。但
1: 是我觉得呢，这是一个纯属的民间传说，<笑>嗯、为什么呀？这臭豆腐压根儿也没当天的啊
0: ！哦，对，
1: 对呀，它都是腌制过程。对，就
0: 是腌制的过程也不可能当天出啊，不可
1: 能当天的。所以我觉得呢，他也没那么傻，肯定他也会批发买几坛子搁这儿，一天上一块这倒可能，不可能当天去买。嗯，所以这是民间传说。但是自己喜欢吃臭豆腐，这倒是有这么一回事。嗯。然后呢，咱看时间差不多了，下一段回来，咱再说一个特别有名的豆腐
0: 。这儿有这个听众说呢，我说的说直言直言直言吐吗？老臭豆腐您点。因为我也爱吃。是对，下边说
1: 一个也是全国闻名的豆腐，哦嗯、好麻婆豆腐，哎，好吧，下一次说我们
0: 广告之后继续听阿龙说。欢迎回来，风尚 CBD， 我是赵宇，哎
1: ，我是王通，嗯，大家好，我是阿龙，咱们今天说豆腐，因为明天是淮南王刘安的诞辰，嗯、哎，刚才说到了，说一个全国有名的这个菜就是麻婆豆腐，麻婆豆腐嗯，嗯这麻婆豆腐呢，先说一个非常有意思的故事，嗯，什么呢？就是这个这个当年。这个我爱我家啊，杀、uh, 青的时候，他拍完了最后一集，嗯、然后呢，英达请客，全组人去吃饭。嗯，在北京苏州桥往北有这么一个饭馆，就是东北风格的，上炕呢，就是进屋就上炕， uh, 然后全是那纸糊的窗户，里边大窗花，去那儿吃饭。这个事情谁给我讲的呢？就是梁天给我讲的，梁叔，他给我讲这事儿说什么呢？说那天也不是谁请客，反正制片组挺抠。嗯嗯就是大家全坐齐了，半天就没上正经菜，嗯、就是这个来个小萝卜啊，来个小黄瓜啊，嗯、来个生菜啊，蘸酱啊，就半天没上正经菜。嗯嗯、但是酒上来了，酒上来了不能不喝呀，这就是凉菜喝酒。嗯，等于是大伙都已经喝晕了，这热菜啊，也没上来几个，嗯、所以大伙在这儿一边吃凉菜一边喝，喝到最后，他说谁不行呢？杨立新不行了，嗯、呱唧趴在那桌子上睡着了，因为他是上炕的嘛，盘腿上炕、嗯、就卧那儿睡着了。凉天呢还凑合，一会儿聊天喝着喝着也不行了，喝着不行呢就要倒酒，知道、嗯、吧？就要吐了，嗯、哎，要出了，出这酒，然后呢旁边也没有桶，下这炕去厕所来不及，旁边正好啊，蘸完了那酱之后啊，那空盘子有一个，啊、拿过盘子之后搁在跟前哇，这一口就吐了。吐完之后就不行了，这时候一吐啊，动静挺大。杨立新呢，睡眼惺忪起来了，然后呢一看这盘子，哎，哥们儿上热菜了，赶紧的端过来，端过来。麻婆豆腐，麻婆豆腐。亮点说别动，那是我吐的，上热菜了啊。嗯、这是这么一个麻婆豆腐的故事，这是真的，这是真的。刚,刚才说这真说这麻婆豆腐是清朝同治元年啊。这个发明的，当时呢说那个成都外头有一个万福桥，你终于不是
0: 安徽人发明了啊？这是成都的，他
1: 是成都名师嘛。这个万福桥呢，说白了就是成都以前的护城河吧？嗯，在护城河上这么一个桥，这桥呢挺宽，是一个木桥，并且桥两边呢有好多这个买卖商户搭棚子的，就好像咱看的《清明上河图》，那大拱桥上头两边桥上面也有做买卖的。然后有一家呢叫陈兴盛饭铺，这掌柜的姓陈。娶了一个媳妇，姓刘，叫刘氏。嗯、然后这个饭铺开完之后呢，生意挺火。可是呢，嗯、这个掌柜的，这个男的呢，就是命不久矣，死的比较早。这女的就守寡了。咱也知道那会儿女的没有自己的这个尊严地位啊，嗯、你嫁给谁就随谁的姓啊。她、嗯、本身姓刘，但是呢，你爷们儿姓陈，就管她叫陈氏了、嗯、啊。包括说这个女的老板娘哪儿都好，就是脸上啊一脸的麻子。嗯、其实这也可以理解，因为。古时候啊，没有那个天花的牛痘的这个这个这个疫苗疫苗，苗嗯、所以咱说这个康熙皇上也是一脸麻子，对，因为康熙出过天花，嗯、所以那会儿满脸麻子很正常，对吧？出了水痘，水痘一破就流麻子，他、嗯、就是一脸的麻子。嗯、但是呢，在这儿属于是买卖做得不错，并且呢，招呼的客人主要群体呢就是贩夫走卒这些个脚夫、嗯、穷苦人，他们来了之后呢，有的是在这吃饭。有的连饭都吃不起，自己弄点油，弄点这个肉，弄点豆腐，让他给代加工，收一个手工费。嗯嗯、说白了，这一锅出来之后呢，就有点像你现在这个四川的锅子一样，哎，吃完之后热热乎,乎乎的，能够补充体力。嗯，那么这个陈氏呢，对烹制豆腐有自己一套独特的独门绝技啊，所以这帮贩夫走卒呢来这儿也愿意吃他们家这道名菜，嗯、并且这东西呢原料是豆腐，价钱又比较便宜。大家吃得起，做的又好吃，嗯，哎，久而久之呢，这豆腐说叫一什么名儿呢？一看这老板娘一脸的麻子啊，说这这这这这这个，那就叫麻婆豆腐吧。那您是麻婆豆腐，<笑>由此流传下来。来嗯，在这个锦城竹枝词呢，嗯、就是写的是成都那边竹枝词，就相当于民间的顺口溜。嗯，但是这竹枝词呢，北京也有，叫京都竹枝词。嗯，这种顺口溜，它里边记载了很多当时的历史的这个信息。所以呢，给大家说说这个竹枝词，叫麻婆陈氏上传名，<好>啊，就说到了是谁发明的这个、嗯、豆腐烘来味儿最精，哎、嗯啊，做的还特别的好吃。万福桥边连影洞，就说明他们家连影洞呢，就是往来的客人特别多。嗯嗯嗯、哎，何谷春酒醉先生，就是你点盘豆腐，然后再打二两酒醉先生，什么意思呢？嗯、就是来这吃饭的客人都能够用老舍的话说。混得一个最饱，嗯，哎，就是又喝得挺美，微醺，又吃得挺饱，这就是麻婆豆腐。现在咱们去川菜馆子，这道菜也是非常有名的，对，并且呢，我看川菜就是麻婆豆腐啊，什么宫保鸡丁啊，最常见，但要做好了也最难，是大叔做出来的，跟一般人。比说
0: ，人说去这个四川的这个成都饭馆啊，你就点这两道菜就能检验是不是正宗，嗯嗯，对，就最简单、最基础的两道菜
1: ，对。而且呢，这个是麻婆豆腐。咱们说的这个豆腐的名吃还有什么呢？比如说这个豆腐脑儿也是一名吃。北京人去，北京人喜欢吃豆腐脑儿，但是殊不知呢，豆腐脑儿的发明最早是陕西那边的。修乾陵，唐朝修乾陵给武则天修陵的时候，这帮工人那每天呢，他们这个补充体力的饮品就是豆浆。这帮工人呢喝豆浆，但是呢，其中说有一次是一个工人呢，他怎么着呢？他这个做完活儿之后啊，也没有洗手。挺着急的，就去那桶里啊，去舀那豆浆去了。嗯、他干的这个活、啊、是砌墙，手上正好粘了石灰了，哦、粘了这个石灰石膏，然后呢，啪一下这桶，发现那豆浆凝固了。哦、凝固之后呢，其实说白了也就是豆腐，嗯、但是呢，这个东西比豆腐呢嫩的太多了，因为它量少啊，这石膏，嗯、所以跟豆花似的。这东西不错，一尝呢就可惜了。没味儿，怎么办呢？就赶紧找找点咸菜呀、啊，找点盐呢、啊，找点其他调料啊，等于就形成了一碗最初的最初的豆腐脑。嗯，后来大家呢再深加工就更加的讲究了。嗯，像北京喝这个豆腐脑都是早上起来当早点，嗯、对吧？就着这个<对>那会儿就烧饼加油饼，现在不常见了。火
0: 加油饼，哎，火加油饼，这
1: 东西你看别人都是面，但是味道不一样。
0: 对，哎
1: 。弄碗豆腐脑讲究好的豆腐脑现在咱这个老字号豆腐脑白，哦、他们家姓白，一直做豆腐脑、嗯嗯、都是上好的这个张家口的口蘑、哦嗯，切成片拿这熬汤，黄花、木耳、鸡蛋、肉片，嗯、打出那个卤子来，那喷香。而且好豆腐脑我喝过，为什么呢？豆腐脑喝和那个打卤面啊，嗯、好的有异曲同工之妙。嗯、不知道人家怎么做的，咱家吃打卤面啊，或者自己做豆腐脑啊，嗯嗯、这卤夸浇在豆腐上喝没问题，嗯、喝到最后这卤是谢的。是汤，对，打卤面也是。<对>他们家喝到最后那卤还不是蟹，勾<气>不是汤，所以这手艺到底绝在哪儿？嗯、人家不爱传。是，嗯、哎，今天说这么长时间豆腐，最后咱留两分钟出一道题，<好>就是说的豆腐的发明地和那本书《淮南子》发明地、嗯、这个住宿地是一样的，安徽的一个著名的景点、啊嗯嗯哎，这个景点到底是哪儿？答对了，嗯、有《街角老北京》签名的书一本。
0: 对，阿龙的亲笔签名的著作《嗯、街角的老北京》也是作为幸运听众的这个奖励。对，赶紧现在开始，微信公众账号搜“都市之声”，添加好友，文字留言回答对问题，我们会抽取最快的第一位啊。看看王总给抽一下。嗯、<对>是的
1: 了，我们来看一下，哎，孩子气说到了，说八公山。好，哦、第一个第一个答对的，的对后边
0: 的不好意思了，嗯、就是我们要选取第一个答对的人，送给他这这部《街角的老北京》，我们把这个您要把您的姓名、地址、手机号通通给我们发过来，然后我们会有工作人员跟您联系哈。恭喜，留下民盟派的一首《茶汤》，我们明天再见喽，嗯、拜拜。拜
2: 拜我站在茶园，抬头望着天，想象你会在山的那一边。我说再喝一碗我熬的茶汤。故事之声，我是李恒。由于工作的关系，我常常出差，对于国人的旅游场面是一点也不陌生。早些年，小红帽、小黄帽一时之间成为了旅行团的代名词。现在可不一样了，各种主题游、私人定制游，以前十人、二十人成一个团，坐着大巴到处跑，现在两个人就能成团，贴身向导随身伴，旅行服务更加贴心，更加便捷。再也不是拍照留念、挥着小旗上大巴，而是更加深入的感受当地文化，得到精神层面的享受。手机上形形色色的旅行软件，想。